1: 89 nueve Como siempre, estamos aquí con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales, programa de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy nos acompañan en los controles técnicos el señor Humberto Sánchez Casterjón y en los teléfonos estarán contestando con mucho gusto sus llamadas Pedro Rosales, Daniel Monguía y Freddy Segura. Ellos son estudiantes y egresados de la Facultad de Economía. El tema que hoy abordaremos en los bienes terrenales es la cumbre del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuáles fueron los primeros compromisos? ¿Cuáles fueron los principales compromisos de los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México? En esta cumbre de líderes que se celebró en Toluca, ese será nuestro tema hoy, la cumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa a los radioscuches que primeramente se comuniquen a nuestro teléfono. Antes de iniciar nuestra mesa de discusión, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Como señalábamos, el tema que hoy abordaremos es la cumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y precisamente hablando de esta cumbre, algunos de los compromisos destacados fueron los siguientes. En Prosperidad Incluyente y Compartida se suscribieron tres planes. La competitividad de América del Norte para elevar comercio e inversiones. La homologación del transporte y también el desarrollo de la fuerza laboral de la región. Otro com otros compromisos se dieron en el área de oportunidad y se incluyen los siguientes acuerdos. Pactar estrategias comunes en infraestructura y posibles tratados de energía. También la, integri la integridad empresarial y la cooperación en educación de calidad. Otro de los compromisos de esta cumbre fueron en relación a la seguridad ciudadana. Aquí se señaló que se debía atender riesgos endógenos y transnacionales con responsabilidad compartida y confianza mutua. También mejorar los mecanismos para la regulación del sector financiero con el fin de frenar el lavado de dinero. Y otro punto fue nuevas áreas de cooperación para combatir el tráfico de drogas, de armas y otros comercios ilícitos. La iniciativa privada está preocupada por la ley de competencia, el sector privado alertó que la mayor participación del Estado en la competencia económica afectaría el libre mercado. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que previo a un análisis más profundo de la iniciativa, les preocupa que se incrementen las facultades del Ejecutivo sobre la Comisión Federal de Competencia Económica. Y lo que tenía que pasar pasó. Facebook compró WhatsApp. Facebook anunció la compra del servicio de mensajería instantánea WhatsApp por 19 mil millones de dólares. Esta adquisición es una nueva medida de la gigante red social para extenderse globalmente. La adquisición pone de relieve la misión compartida de Facebook y WhatsApp de brindar mayor conectividad al mundo al ofrecer servicios básicos de Internet de una manera asequible y eficiente. Esto lo indicó en un comunicado Facebook.
0: El
3: tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la cumbre del Tratado de Libre Comercio de, Am de América del Norte. Nos acompañan hoy en este estudio y es un gusto para nosotros que estén con nosotros Saúl Herrera Aguilar y la maestra Dulce María León Pérez. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y charlarán hoy viernes con Carlos Javier Cabrera Adame sobre este destacado e importantísimo tema en la Agenda Nacional. ¿Cuáles fueron los principales compromisos de esta cumbre que se realizó esta semana en Toluca? Hoy charlaremos sobre esto. Y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas a los, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales Les estaremos obsequiando la revista Economía Informa Y hoy estaremos escuchando música de Estados Unidos sí,
2: Muy buenas tardes, estimados rudy escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues como ya se señaló en la introducción del programa, pues hoy nos dedicaremos a, a platicar sobre eh, los 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como recordamos entró en vigor el primero de enero de aquel año 1994, eh, tan trágico y, con, y tan significativo para nuestro país y también por supuesto nos vamos a referir a la reciente cumbre que se realizó en Toluca, en la que asistieron el, el primer ministro Harper, el presidente Obama y el presidente Enrique Peña Nieto. Eh, pues la verdad es que este ha sido un tema muy debatido, eh, en, en estos días se ha comentado mucho de que efectivamente el Tratado de Libre Comercio sirvió para que las exportaciones mexicanas y también sus importaciones, por supuesto, se incrementaran notablemente, de manera que pues, el grado de apertura, la suma de las exportaciones y las importaciones pues está sobre el 65 66%, eh, y, y se ha señalado también que pues no era que el, el Tratado de Libre comercio, comercio no tuvo un impacto en el crecimiento económico. Eh, de hecho, si observamos el, el, el alto volumen del comercio exterior de nuestro país el, el año pasado, pues contrasta con el crecimiento que acaba de presentar el, el Inegi de 1.1, cuando la expectativa o el pronóstico o la meta, mejor dicho, de crecimiento de la Secretaría de Hacienda era de 3.1. 5%, eh, por ciento. Entonces, tenemos este problema. Eh, quienes eh, tienen una visión eh, favorable, por decirlo así, de, del, del Telecán, principalmente los funcionarios que participaron en su negociación, señalan que, este, que el crecimiento, la generación de empleo, el bienestar, pues no se encontraba dentro de los objetivos eh, eh, constitutivos del Tratado de Libre Comercio. En fin, hay toda una polémica al respecto y, y bueno, eh, pues muy bienvenido eh, Saúl al, nuevamente a este programa y te pediría si nos pudieras presentar una visión general sobre este tratado, esta trayectoria, esta reunión que, que se desarrolló el, el pasado miércoles.
3: Bueno, antes de que nada, este, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar de este tipo de pues, eh, de análisis donde pues, se destacan este, los temas relevantes para, para la economía, para el país, para la sociedad. Este, creo que en, en los cortes de aniversario eh, es una oportunidad para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, del modelo que llevamos como economía y como sociedad en general. Eh, y bueno, si nos remontamos a 20 años atrás, ¿no? este, tenemos esta eh, entrada en vigor de un proceso eh, más profundo de integración económica entre los tres países de la región de América del Norte. Sin embargo, es bueno precisar que, que esta relación económica pues, ya era eh, intensa antes del tratado. Sin embargo, el tratado vino a profundizar... Eh, algunos aspectos que, que eran de interés para este, los eh, países firmantes. Y claro, con las disparidades en términos de poder de negociación que tienen estos tres países, es obvio que, que, este, que hay una cargada importante a este, negociaciones sobre áreas de interés de Estados Unidos. Entonces uno revisa los capítulos que conforman el Tratado de Libre Comercio, ¿no? por ejemplo, este, si hablamos de los primeros eh, las primeras secciones donde hay este, referencia por ejemplo al comercio de bienes o a las reglas de origen eh, es un digamos es un acuerdo que está centrado en una mayor facilidad de comercio de entrada este no es un acuerdo que que vaya más allá en la cooperación
2: en ese sentido saúl eh, tendrían sentido eh, las eh, argumentaciones que se han presentado recientemente en el sentido de que el con... El Tratado de Libre Comercio de América del Norte realmente lo que buscaba era simplemente facilitar y ampliar el comercio entre estos tres
3: países. Eh, pues de entrada ese es era digamos que el, eh, uno de los objetivos, ¿no? aunque, aunque uno si uno revisa este, por ejemplo en, en el primer capítulo que son los objetivos hay una pequeña mención a impulsar por ejemplo cuestiones de bienestar y de empleo, pero nada más hasta ahí se queda. No dice cómo. Y, y si uno va sobre el, este, el cuerpo del, del, del tratado, en realidad este son eh, reglas para este profundizar la integración y nada más. Pero, ¿cómo se manejó en México
2: hace 20 años? Cuando se planteó que se iban a iniciar las, las negociaciones para eh, concretar este tratado de libre comercio, mucho se vendió la idea, se argumentó de que esto serviría para generar el empleo, para proyectar a nuestro país... Al primer mundo para eh, aumentar eh, la, la tecnología eh, la, la competitividad de las empresas para establecer encadenamientos industriales así eso lo argumentaba el, el presidente eh, salinas sí. y finalmente pues también se hablaba del tratado de libre comercio eh, pues como una acción que completaría el esquema modernizador, así le llamó el presidente Salinas de Gortari, que nos llevaría a, al desarrollo, a tener mayores tasas de crecimiento.
4: Claro.
3: Sí, es que bueno, una cosa es eh, el proceso de negociación y otra cosa cómo se eh, justifica en nuestro país. Este, yo recuerdo el mensaje de Jaime Serrapuche ante el Congreso para este que el Congreso aprobara este la firma del tratado, ¿no? Y dentro de ello sí se hablaba de, de que es una pieza fundamental como, digamos, un, un motor de desarrollo este, que está basado en el sector externo. Entonces, ese es obviamente un complemento un, un, o una pieza más bien de un engranaje que es un cambio de modelo orientado hacia este, el sector externo como motor del desarrollo. Entonces, yo, yo comentaba, este, hacía una plática con, con compañeros de la facultad eh, eh, en la mañana sobre esta idea del motor de desarrollo. Entonces, uno puede digamos este identificando que, el motor que el sector sí. externo se,
2: sí. y la actividad exportadora se convertirían en, en el impulso al crecimiento sí. del país sí. vamos a hablar por ¿Y, ejemplo y qué, pa sí, qué pasó
3: en términos este de identificar a, a la economía como un vehículo como un auto no tú puedes esperar que este, las vialidades sean adecuadas que tengas la velocidad adecuada que, que no tengas obstáculos a, a circular pero qué pasa con el motor el motor es, es digamos son son factores externos yo digo que no el motor debe ser este la economía, interna, la economía interna entonces el motor de un vehículo es el que está adentro del vehículo y da la fuerza para moverse hay factores externos que son este favorables o si uno busca que sean favorables no pero creo que basar la apuesta total en el sector externo es una cuestión que hay que revisar ¿no?
2: es una apuesta muy complicada porque sí. Pues el comercio internacional pues no siempre depende eh, o no está no, no está en, en las manos de los países y sobre todo en el caso de México no está en las manos de los gobernantes porque sí. depende del dinamismo económico de otros países de las prácticas eh, pues no no económicas para bueno. para, para obstaculizar algunos eh, intercambios es de bien. algunos productos como ha sucedido en el caso de México pero regresando un poco al tema eh, la, nuestra, la apuesta del país fue por eh, desarrollarse eh, a través del sector externo. Entonces, si pudiéramos ver, si, pudi si para efectos de análisis pudiéramos separar un poco el desarrollo del tratado, podríamos decir que fue un tratado exitoso, y si lo viéramos en términos, de un instrumento para conseguir el desarrollo eh, y el crecimiento económico del país diríamos que no bastó que no fue suficiente, que fue una herramienta simplemente, que fue un instrumento pero que, eh, que no definitivamente no fue suficiente para que nuestro país alcanzara el crecimiento económico, sí. y menos el desarrollo
3: Yo creo que este, en ese sentido eh, el tratado eh, fue sobredimensionado en, en su relevancia o sea, sí es importante el sector externo, pero no debe ser el más importante. Este, y menos el único. Bueno, ahora es el único, ¿no? porque si uno revisa el grado de apertura de la economía, ese, con ese porcentaje de más del 60% y lo compara con lo que existe en Estados Unidos, Estados Unidos no tiene más de 20, poco, digo, poco más de 20% de grado de apertura sumando import, exportaciones e importaciones. Es decir, ellos dependen en gran medida de lo que hacen internamente o de las decisiones que se toman al interior de la economía, porque bueno, es cierto es que gran parte de la actividad de las firmas norteamericanas está centrada fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero a fin de cuentas las decisiones se toman dentro del territorio, o sea, esa es el, la, la gran diferencia entre dos este, digamos eh, tipos de economías, una, una economía avanzada que tiene eh, cerca del este 76, 77% de este componente interno, o sea, de, de digamos gasto de, interno, de consumo, demanda, de interna, demanda ¿sí? interna, demanda interna y este, México que Consumido tiene un mercado interno, una demanda interna constreñida. Y eso se refleja obviamente en la capacidad de crecimiento de esta economía.
2: Muchos ha resaltado, eh, en términos del éxito del comercio del tratado, visto desde su... Incremento tan importante que ha tenido en términos de las eh, exportaciones y las importaciones. ¿Nos podrías dar una, un panorama de cómo se han comportado eh, exportaciones e importaciones a lo largo de estos 20 años?
3: Sí, bueno, eh, hay que tomar como referencia, eh, en términos de exportaciones, cuál era el nivel de, de exportaciones que tenía el país este antes y después del, del tratado. El nivel de exportaciones en México eh, en el año 93, un, un año antes de, de la entrada en vigor, era poco más de 50 mil millones de dólares este, en valor de, de exportaciones. Eh, para hoy, este 2014, con las cifras del, del año anterior, tenemos una base de exportación de más de 300 mil millones de dólares. De exportaciones sí, exclusivamente. De exportaciones o sea. exclusivamente. Ahora, en términos de composición con los Estados Unidos, el tratado si es visto solamente por el saldo comercial con los Estados Unidos es, es eh, favorable porque estamos este, hablando de que esta de este monto de exporta, de este monto de exportaciones eh, más del 80% se dirigen hacia ese país y nosotros vendemos más hacia Estados Unidos de lo que le compramos tenemos un saldo favorable eh, con los Estados Unidos este de que será poco más de 20, 30 mil eh, millones de dólares. ¿sí? Eh, y bueno, esto así funcionaría bien, ¿no? digamos. ¿no? Pero está la otra parte, las importaciones. El tratado en, en, en términos de funcionamiento en las relaciones comerciales entre los tres países, particularmente para México, ha tenido en el, eh, digamos en la conexión con lo que se compra del exterior un comportamiento distinto. Y es que para... Este caso hay que tomar en cuenta otras regiones del mundo, porque México ha cambiado a partir de 2001, 2002 su tendencia a importar este, de Estados Unidos hacia Asia. Entonces tenemos una creciente presencia de productos ya sea intermedios o finales ¿sí? de provenientes de Asia de, de es, empresas norteamericanas. Puede ser de de hecho es una 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 de las cuestiones que, que comentaba, ¿no? A pesar de que este Estados Unidos concentra su economía al interior. Este, tiene una una extensión por las firmas hacia otras regiones del mundo y en Asia es una este es el caso. Eh,
2: hay una, tiene, tiene una presencia sí. importante en China, en, en Vietnam.
3: Sí, en, en la región eh, bueno que, que corresponde a este eh, a China y el sudeste. Entonces el sudeste asiático es un proveedor importante de insumos hacia la economía mexicana. Eh, estábamos eh, revisando este con, con cifras de cierre de balanza de pagos este de 2013 que eh, más del 50% de las importaciones que, que hace el país ¿sí? ya las hace de Asia o sea, estamos en un punto de quiebre bueno, y la relación comercial ahí con, bueno, con América del bueno, en norte... aquí entre
2: paréntesis podríamos comentar que el déficit que tiene México nuestro país con China es... Sí. pero Gigantesco. Sí. Este, Las importaciones de ese país son aproximadamente de un poco más de 50 mil millones de dólares. Sí, exactamente. Y las exportaciones hacia, hacia ese país también pues, son de 5 o 6 mil sí. millones de dólares. No sé si, tú, si estas sí, cifras se eh, están eh, esa, cercando. Sí,
3: estas cifras todavía tengo que revisarlas, pero están en ese rango. Este, Entonces, de lo que es, eh, trataba de, de explicar. La relación comercial en términos de lo que se vende eh, hacia Estados Unidos eh, es importante para México, pero lo que se compra de Estados Unidos este, es una situación distinta. Con Canadá las características son distintas. Nuestro comercio con ellos es marginal, cosa que no pasa con, con el caso de Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá tienen una, una intensidad comercial mucho mayor, este, pero nosotros con Canadá prácticamente estamos en eh, niveles eh, no mayores al 4% de comercio, comercio por importaciones total. o exportaciones. Entonces, eso está muy limitado. Entonces, digamos que la apuesta siempre ha sido por el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, México ha optado por este, seguir participando de este mercado, pero importando de otros lados. Y creo que eso ha este, demeritado un poco el funcionamiento de la economía mexicana, porque este, en, la, en la idea de tener mayor competitividad... ¿sí? Se, se ¿Cómo podríamos
2: definir la competitividad? Que, sí. que se habló en la reunión de, de Antier, que uno de los, de los acuerdos que se habían eh, concretado era impulsarla y mejorar la competitividad de la región, este, Saúl.
3: Bueno, eh, uno puede hablar de competitividad eh, por lo menos en dos en dos vertientes, ¿no? la que tiene que ver con este, los precios, o sea, precios bajos, ¿sí? Que, que está relacionado obviamente con los costos, entre menores sean los costos de producción. Bueno, y, y ahí y nos bueno, podríamos extender
2: hasta los salarios, sí, ¿no? Sí. buscar, basar la competitividad en salarios bajos, pero
3: sí. pero sí, sí claro.
2: pero en este otro, ¿en qué otro, El otro aspecto, yo creo que eso sería es, muy lamentable sí, sí, que en la, la, la eficiencia, en esos términos,
3: ¿no? la eficiencia este de los factores, es decir, la capacidad que tienen los factores para producir más en menos tiempo, aprovechando o haciendo efectivas economías de escala.
2: Y también contando con infraestructura, sí. con facilidades de comercio, con respeto a los derechos de propiedad o sí, profundización, sí. sí, que tiene
3: que ver con esta posibilidad de, este, de, de tener este, las condiciones adecuadas y favorables para que la producción sea lo más eficiente posi eh, eficientemente posible. Pero nosotros hemos apostado por lo otro, por la, la, competitiv eh, la competitividad basada simplemente en una cuestión de precio y costo y creo que este la apuesta ha sido este pues negativa porque se ha apostado por el, el factor competitivo que tiene la economía en términos digamos de, de, de dotación de mano de obra barata y uh, bueno eso explica un poco el por qué México se ha convertido en este importador y después exportador y en esta idea de, de, de este maqui de bienes que son maquilados en México en, en
2: esta idea de las importaciones Saul yo creo que que, que hay, hay, hay algo de razón, cuando se dice, bueno, el, es que el, el Tratado de libre Comercio no no buscaba impulsar el crecimiento económico, ni mejorar la, la competitividad, ni, ni la productividad, eh, ni ni mejorar el bienestar de vida, pero, bueno, si no es para eso, ¿para qué? Se hacen las sí, cosas. Sí. este Entonces, eh, esta idea de de que... La inversión extranjera que se instala en el país pudiera generar cadenas productivas, pudiera generar demandas de empresas locales, no se ha cumplido. Uh -huh. Y más bien lo que se ha recurrido es a lo que planteabas tú de importar eh, insumos, bienes intermedios de otras regiones del mundo, principalmente Asia, pero de otras regiones del mundo.
3: Sí, yo, yo, yo creo que ahí este el, el, el hecho de que se, se tenga ese giro ¿sí? nos da... este una limitación muy fuerte porque este, si uno revisa digamos la relación que existe entre el crecimiento de, de, del comercio y el crecimiento de la economía esta digamos eh, poca eh, relación que existe entre las exportaciones y las importaciones tienen, que tiene una dinámica distinta al resto de la economía este, se explica por, por la incapacidad de incorporar no estamos más bien este, añadiendo val, valor pero bajo valor por una mano de obra barata en lugar de estar este, estableciendo procesos más completos en el país que permitan aprovechar, por ejemplo, eh, la dotación de mano de obra más especializada y la generación de empleos en sectores clave, ¿no? por ejemplo, en la manufactura, si uno hace una evaluación de, del empleo generado en los últimos 20 años, ese empleo no debe llegar a más de mil personas ¿sí? en términos netos. ¿sí? A, ¿Anuales? Este, no, en totales. O sea, estamos hablando de que, de que en términos netos... Este, si hablamos de empleo formal, la manufactura no ha generado empleos. ¿no? O sea, prácticamente no está generando empleos. ¿no? Y, y, y muchas de las razones es, es esa. O sea, este, la idea es eh, aprovechar eh, insumos baratos de Asia, este, aprovechar la mano de obra barata de México y exportar sin tener un impacto más allá de eso. Y, es, y ahí está el, la clave de por qué México está estancado. ¿no?
2: Vamos a hacer una pausa. Y regresamos a los bienes terrenales.
5: Once upon a time you dress so fine Do the bums of die in your prime Then you People call say be where doll your bound fall you thought they were all I kid you
1: usted escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Hemos
2: dedicado esta mesa de análisis a revisar, a platicar, a analizar y comentar eh, las tendencias del Tratado de Libre Comercio que pues como todo el mundo sabe eh, eh, cumplió su vigésimo aniversario ahora este año el primero de enero y bueno pues tenemos la coyuntura particular también de la, de la cumbre que se realizó eh, antier y para comentarlo está aquí en esta mesa de trabajo Saúl Herrera eh, Aguilar eh, Saúl entonces analíticamente decíamos el tratado por Cumplió su cometido en, en términos de que aumentó la competitividad. También hay, hay quien argumenta, quien ha señalado que el propio tratado eh, introdujo un impulso al crecimiento económico, el que se observó en México en, en 96, habría que recordar que hubo una recuperación muy rápida de la crisis del año de 95 hasta el año 2000 habría que considerar también que fue una época de crecimiento muy importante de Estados Unidos y, y a nivel mundial también, pero se ha señalado eso, se ha dicho bueno, pero esa pauta eh, se agotó eh, eh, si hiciéramos un balance en términos del crecimiento económico en los últimos 20 años ¿qué, lo, qué, qué podríamos eh, señalar?
3: claro e es eh, un poco en el sentido que, que comentabas, el crecimiento comparado por ejemplo con la década de los ochentas en la década de los noventas eh, logró este, recuperarse y mucho se, se dijo que esa, que esa recuperación eh, estaba explicada por las reformas que se emprendieron, este, por ejemplo, en, en la administración de Carlos Salinas, de Gortari. ¿no? Entonces, eh, si hacemos un, un comparativo de crecimiento por sexenio, digamos por decirlo, y este, tomamos eh, como punto de partida, eh, incluso un poco más atrás, la década de los setentas, inicio de la década de los setentas. Por ejemplo, entre el 71 y el 76, la economía crecía a más del 6%. Entre el 77 y 82, claro, con el factor del petróleo y, y, y este y todos los problemas de desajuste que habían, 7, más de 7%. ¿no? Pero los ochentas, ese ajuste hizo caer el crecimiento económico en el país. Sí, fue la década del crecimiento la cero, década perdida, perdida es, ¿sí? bautizada así sí, por en la En términos, Sipal, ¿no? por ejemplo, totales, el crecimiento apenas alcanzó el 1%, si le restamos el crecimiento de la población, no se creció nada. Este Con las reformas y la apertura, por lo menos entre el 89 y el 94, ¿sí? el crecimiento fue eh, en promedio 4%. Y de ahí, con la crisis del 95 y en adelante, el crecimiento se fue desacelerando. 3.4% para la administración de Cedillo, este dos para la administración de Fox y 1.9% para la administración este de, de Calderón, 1.9% nueve, ¿Y, este, y eso y, es y el total. Y este porcentaje
2: de, no lo queremos deprimir a nadie ¿no? pero ya, ya empezó el primer año el primer año de este sexenio de, de que se dice será de crecimiento uh -huh. y, y bueno el único dato 1.1% punto
3: uno y eso este, bueno, considerando un panorama un poco eh, alentador en la economía de Estados Unidos porque el año pasado lo, los últimos datos de empleo de Estados Unidos marcan una leve recuperación. O sea, con una con una tasa de crecimiento de Estados Unidos de Estados Unidos de cerca del 2%, México apenas crece este 1 1.2, ¿no? Entonces, ese crecimiento este nos habla de un agotamiento aún mayor de la economía este incluso este considerando que este que Estados Unidos está saliendo de una fase de, de baja de bajo crecimiento económico. Si los pronósticos sí. son de mayor crecimiento para, sí, este para, para este año y
2: 15 y para el 15 también.
3: Sí, claro. Y, y el problema en términos del crecimiento total del país no es el único, o sea, el problema está centrado en que el país no está creciendo lo suficiente para garantizar una mayor este eh, riqueza, un mayor bienestar en todos los eh, habitantes es decir, existe crecimiento pero ese crecimiento no llega a la población ¿sí? y si nos vemos en términos per cápita, por ejemplo la administración de, de Salinas tiene un crecimiento eh, del Producto Interno Bruto por habitante de 1.7% la última administración de Calderón apenas 0.6% y si hacemos una, una conjunción digamos de los últimos 10 años el, el crecimiento eh, del ingreso per cápita en nuestro país ha sido cero. Y en el último año es Digamos, negativo. En lo
2: que va desde este siglo.
3: Y en el último año es negativo. O sea, eh, si la población crece más de 1.3% y el Producto Interno Bruto este, creció 1.2%, ya tenemos... Bueno, uno. Este 1.1%, perdón, este, ya tenemos datos negativos. Es decir, este las cuestiones sobre el funcionamiento de la economía... Eh, nos llevan a, a repensar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que es, es insuficiente. Para eh, mi punto de vista, lo insuficiente es apostar todo por una este un modelo de inserción basado en este en esta idea de firmar acuerdos comerciales sin tomar en cuenta qué pasa al interior bueno, de la economía
2: que fue una de las cuestiones que destacaron en la reunión de este miércoles pasado. pugnar por el Tratado de Asociación Transpacífico, el ¿no? uh -huh. TPP. Eh, que dices, bueno, eh, ¿qué sentido tiene uh -huh. establecer más convenios? La idea es establecer un convenio, en, entiendo que en bloque, Estados uh -huh. Unidos, Canadá, México, con alrededor de 11, 12 países de, de Asia. Eh, uno puede preguntarse, bueno, ¿para qué tantos eh, tratados comerciales? Uh -huh. eh, inclusive se pregona, se dice, se presume, México es el país del mundo que más convenios... Eh, más, convenios más de 30 acuerdos de libre comercio y... ¿Y qué significa? y que en, Ni en términos de la diversificación del comercio internacional, en términos de la diversificación de las exportaciones, ni tampoco en términos del crecimiento económico, porque se podrá argumentar, bueno, una cosa son los tratados comerciales que buscan ampliar el comercio, uh -huh. y otro el problema del crecimiento, bueno... Pero una política económica, una política comercial, una política cambiaria, una política fiscal y monetaria y tal, te debe estar instrumentada para mejorar el bienestar de la población, uh -huh. para impulsar el crecimiento económico, para impulsar el empleo, porque si no, ¿qué sentido tiene? este, okay. Si el propósito es... Eh, únicamente eh, lograr más y más tratados comerciales, pues parece que esto no tiene sentido.
3: ¿no? Sí, hay, una, hay una desconexión total entre entre el sector exportador o el sector que tiene que ver con, con, el, este, con la economía externa en México con, con lo interno. Entonces este, esta tendencia de, de, de debilitamiento de la economía mexicana Pareciera que va en contrasentido al incremento en el flujo de comercio con el mundo. Es decir, con la plataforma de exportación crece, eh, es espectacular, seis, seis veces se ha, se ha este multiplicado en los últimos 30 años, pero eso no se manifiesta en tasas mayores de crecimiento, sí. en mayor bienestar, el en menos pobreza, en menos empleo. Entonces, sí. hay algo que no está funcionando y es algo que no está funcionando es la forma de inserción. Sí. La forma de inserción yo creo que este debe ser replanteada no por la apuesta de la firma a diestra y siniestra de, de acuerdos comerciales, sino la búsqueda de mercados adecuados y también de, este, de, de una estructura productiva cargada a sectores donde sí hay competitividad y se puede tener competitividad. Pero también se debe tomar en cuenta que México y la estructura productiva que hay en el país necesitan de cierto apoyo, de cierta este de, de un impulso de una política distinto. industrial sí, exactamente. Que, que,
2: de la que, ha carecido, de, la que ha, de la que ha carecido el país este pues prácticamente desde los años en que se instrumentó precisamente sí. el, el, el Telecán
3: exactamente.
2: vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales pues, Bien, estamos en el, en el último tramo de nuestra mesa de trabajo del día de hoy para analizar lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio, su... Eh, eh, Desarrollo eh, por sí mismo en términos de que ha permitido aumentar eh, las transacciones comerciales de México con el país y también eh, la relación que esto ha tenido con el crecimiento, el empleo, el bienestar, la pobreza que se observa en, en, en México y para ello está aquí con nosotros Saúl Herrera Aguilar. Eh, Saúl, si no, no tienes inconveniente, vamos a comentar, eh, a presentar algunas de las observaciones, comentarios uh -huh. de nuestros radioescuchas. Eh, don Jesús Río, le, envía, le enviamos un cordial saludo, le habla de la Miguel Hidalgo, plantea, si nos atenemos a la conferencia de prensa que dieron al final de su encuentro, los presidentes, eh, los resultados son poco, son pocos para México. Canadá no dio un paso atrás con las visas eh, con las visas Estados Unidos no dio nada a cambio cuando el obsequio de la reforma energética eh, nos pregunta nuestra opinión
3: bueno adelante, yo adelante tengo por favor. esta esta digamos, eh, idea de que este es bueno sacarse la foto para este, celebrar un aniversario verdad este, pues claro pues, <risa> siempre es la foto del recuerdo sí claro. Y, bueno, estar ahí este, dando la palmada en la espalda a, este al socio, pero por el otro lado este, a buscar los propios intereses. Y eso es algo que, que hay que reconocer. Eh, como, como proyecto de nación nos falta tener un, un interés bien definido. Entonces, ese tipo de reuniones eh, difícilmente van a tener otros resultados si no sabemos negociar a partir de un interés en particular o un interés bien marcado. Sí, eh, esa es digamos mi, mi, mi percepción sobre este tipo de, de reuniones
2: eh, parece que no no, fue, no hubo resultados este, buenas tardes buenas maestro, tardes maestro, cómo está eh, tuvo un problema para en poder llegar pero afortunadamente pero ya se incorporó fredilla. aquí con nosotros eh, Gerardo Rocha nos habla de la de la delegación Venustiano Carranza plantea que si el crecimiento de las exportaciones ha sido tan importante ¿Por qué razón eso no se ha reflejado en el bienestar de la población? Bueno, es una cosa que ya hemos sí. estado comentando a lo largo de, de nuestro programa. Eh, Flavio, eh, Flavio Aguilar, él nos habla de Catepet, gracias, él es estudiante, gracias por llamar, felicita a, a, al programa, muchas gracias. Eh, José Guadalupe Medina, habla de, la, de, de, la, de Ciudad Nezahualcóyotl, gracias por hacer por hacerlo, dice… A la fecha, ¿cuáles han sido los resultados aportados por el Tratado de Libre Comercio a la cultura mexicana del que tanto se jacta el presidente Salinas y qué se pactó al respecto en la reunión cumbre de Toluca? Eh, no sé si usted quiera comentar algo, maestra. Bueno,
0: yo quisiera, eh, cuando se habla, creo que hubo demasiadas expectativas sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio. Muchas veces no se entiende... Uh, o, como menciono, hay demasiadas expectativas acerca de lo que es. Es un tratado de libre comercio. Anteriormente, en eh, la teoría, se hablaba que de una zona de libre comercio se podría llegar a hacer un bloque eh, aduanero, una unión aduanera, o llegar a una integración como la que está teniendo Europa pero realmente eh, no debemos olvidar que la economía y la política van mano con mano y que en este momento uh, está en juego la hegemonía de Estados Unidos. Entonces es necesario uh, ver esa, ese qué, qué papel puede tener México dentro de, esa, de ese rol y realmente tanto a canadá como a méxico nos ha tocado ser un poco comparsas es importante eh, repito ahora en el, en este en el juego de la, de la hegemonía en el juego del poder internacional cómo se puede eh, reubicar o cómo uh, Cuál sería el papel de México, pero el papel lo tenemos que decidir nosotros.
2: Eh, lo que hemos comentado sí. de que hace falta un impulso interno al crecimiento económico, a la generación de empleos, a mejorar los ingresos de la población. Eh, sí, yo creo
3: que son de, definiciones de, de un programa, este, con, con un rumbo, digamos, distinto a este apostar a un mercado a un este, ente externo. Uh -huh. Eso es fundamental. Eh, cuando nosotros decidimos eh, digamos en términos personales toma, tomar uh, por ejemplo eh, la, la decisión de comprar un, una casa o este comprar un vehículo por ejemplo o de contratar contratarse como este prestador de servicio en uno o en otro empleo siempre hay un, un grado de autonomía este en, digamos que, que nos permite tener este, ...una decisión, digamos, en, cierto me, en cierta medida a nuestros eh, intereses.
0: Y en ese caso sí. lo que es necesario es un proyecto de país. Sí. Es decir, nosotros tenemos que ver qué país queremos. Eh, y cómo exacto. lo
2: podemos ir construyendo, cómo por lo supuesto, podemos ir creando. Por ¿no?
0: supuesto, Y allí el, el, el Estado juega un papel determinante uh -huh. también.
3: Yo creo que es, no solamente es el Estado, sino también, este, en cierta forma cómo este, el Estado representa a este a intereses adecuados o intereses que realmente tienen una idea de, de un proyecto nacional. ¿no? Por supuesto, o sea, por ah, eso hablamos sí, de que es
0: político sí, y económico. Sí, es un juego este, de
3: negociación, sí. Este hay que saber negociar. Y creo que en México no, entregar todas las, no sabemos todos, negociar. desde el principio. Correcto. Sí, sí, exactamente, les decía, correct. nosotros debemos saber negociar para cualquier cosa que, que tomamos. ¿Cuál sin decisión?
0: En, sin embargo, sí. hay que tener muy presente y muy en, en mente el rumbo, la nación que queremos. Sí. Y también yo me refería al gobierno y al, al papel del Estado, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene muy claro, y lo importante es su población. ¿sí? Es en este momento el presidente Obama y eh, eh, el Congreso está, está viendo precisamente eh, la mejora en cuanto a empleo, la mejora de niveles de vida de su población. Nosotros debemos hacer lo mismo. No esperar a que Estados Unidos, al ser el país más importante en el mundo, sea la locomotora y nosotros el cabuz seguirse. Seguir, eh, siguiéndolo es increíble pero antes de la revolución norteamericana si se veía de la independencia americana si se veía cuál sería en américa el país que podría ser líder se decía es méxico por historia por recursos por todo es méxico y en la actualidad se está discutiendo nuevamente méxico no se puede quedar tiene, tiene recursos, tiene todo, pero es necesario la, tener esa visión de futuro.
2: Lamentablemente nos hemos rezagado notoriamente. Sí. Don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, le enviamos un saludo muy afectuoso. Él es profesor de la prepa 6, gracias por llamarnos. Plantea, ¿cómo se desenvolvió el Telecán en los gobiernos de Fox y Calderón? Eh, y, 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 y agrega, ¿a qué aspira México en, esta, en la cumbre pasada del Telecán y cuáles son los resultados reales para México? Este, sí, los, los resultados en los últimos
3: 12 años este, han ido en, en, digamos, en concordancia con, con eh, digamos, el comportamiento um, o, o la calendarización del tratado en, en términos del, del grado de apertura. O sea, el tratado este, se planteó como un, como un proceso de disminución de barreras comerciales a 18 años entonces parte de este, parte los, las administraciones de fox y calderón este, les tocó esta digamos eh, este término de, del proceso de transición y este en cierto sentido la, la, este, la dinámica del sector externo eh, aunque en los últimos años de calderón fue negativa este permitió seguir exportando ¿no? Tal grado que les decía, la exportación se hace, multiplicó por esa seis fue meses. la constante, ¿verdad? ¿Esa fue la constante? Eh,
2: aumentar las exportaciones. Sí. Quiere agregar algo. Sí,
0: eso? y que realmente se debe repensar todo esto. Nos, sí. eh, estamos en un proceso de crisis y no es solamente de México, es a nivel global. Todos los estudiosos, todos los científicos sociales en economía, estamos buscando nuevos rumbos.
2: Jorge Aguilar nos habla de la delegación Tlalpar. Muchas gracias. Eh, pregunta, ¿cuál de los tres sectores económicos se ha visto, eh, en el país se uh -huh. ha visto más beneficiado con la puesta en marcha del
3: Telecán? Yo este no no, no lo definiría uh -huh. a este a, a ese grado, de está muy, solamente agrega. de, es, está muy agregado, lo que pasa es que si hacemos una este, revisión de las relaciones comerciales entre los tres países, se circunscriben a cinco fracciones arancelarias, uh -huh. petróleo, este automóviles, automóviles. Este, equipo electrónico uh -huh. y párale, ¿no? o sea, hasta ahí. Entonces, este realmente los, los beneficios en términos de industria se ven en esas... Eh, en esas eh, ramas de en, en esas clases de actividad y luego si vemos al, al sector servicios ahí es claro la, el sector este, financiero, el financiero eh, eh, o sea toda la actividad financiera y bancaria este y eh, en cierta manera la actividad comercial donde hay una presencia importante de empresas norteamericanas que llegan y se asientan en el país y el comercio al minorista particularmente ¿Y, y qué
0: que eh, fue precisamente eh, uno Samaria. de los eh, eh, objetivos por parte de Estados Unidos en el en el Telecán. Fue un tratado modelo que se seguiría posteriormente en cuanto a lo que era inversión extranjera, lo que era servicios. Hay
2: un apartado de servicios, ¿no? Entonces, incluye educación, incluye aspectos entonces, importantes.
0: Exactamente. Ahora en, en la reunión de Toluca se hizo énfasis en esa situación. Pero bueno, quisiéramos que llegaran más allá, por ejemplo... Con como lo está haciendo la Unión Europea en cuanto a tratar de homologar títulos que no lo tenemos
2: Este Ángel Camino, muchas gracias por llamarnos, él habla de la delegación Cuauhtémoc, plantea dice, México no gana nada con todos los tratados de libre comercio, muchas de las exportaciones que realiza nuestro país provienen del capital extranjero uh -huh. pues es es lo que hemos estado comentando Exacto. estamos ya en la parte final Maestra Dulce María León Pérez, es una pena que, que no es la hayamos terrible. podido escuchar desde el principio, pero bueno, así está la situación de sí. este de nuestra ciudad. No sé si quiera usted eh, hacer un comentario para cerrar nuestro programa, eh, Dulce María.
0: Es, simplemente con el último comentario que hubo, en efecto, estamos en una cadena de producción global y son las empresas multinacionales las que están haciendo estos encadenamientos. Entonces, eh, la lógica obedece a los intereses de, del capital, pero hay grados de libertad que podemos utilizar que podemos uh -huh. hacer
2: eh, vamos a dar eh, un comentario pero no tenemos no tengo no, están, no tengo el nombre de nuestra red escucha dice aquí en méxico pero voy a, voy a transmitir el mensaje que nos hicieron llegar aquí en méxico la mayor parte de los eh, de los mexicanos saben o se dan cuenta de que el telecán no ha servido no ha servido para nada. Hay que fortalecer el mercado interno. Este Transmitimos a nuestro anónimo Radio Escucha que también le enviamos un saludo donde quiera que se encuentre. Saúl, un último comentario. Sí, el
3: último comentario va muy, muy en el sentido de, de las expectativas y los alcances de esta reunión. El Tratado de Libre Comercio es un, tiene sus limitantes ha funcionado para ciertos aspectos, la economía no, 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 no está caminando bien hay ocho acuerdos que nada tienen que ver con, con la profundización por ejemplo en temas de cooperación más allá de, de la cooperación de seguridad o, o, este, o la búsqueda de la competitividad pero vista de, de este digamos, desde la perspectiva de costos y ya, entonces yo creo que, que nosotros tenemos la oportunidad como, como país de, de tener otras posiciones de negociación y ahí debemos ir
2: se nos ha agotado el tiempo, eh, le agradezco mucho a la doctora Dulce María León Pérez por habernos acompañado esta tarde, al maestro Saúl Herrera Aguilar, muchas gracias, gracias por estar aquí en nuestro programa, a ustedes muchas gracias por escucharnos, por llamarnos, les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía. Y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Muchas gracias, muy buenas tardes Los esperamos el próximo viernes